0: Włączniczka pomiędzy światem najwyższej jakości kawy speciality, a kawy popularnej, sędzia międzynarodowej, trenerka Agnieszki Rojewskiej. To z nią kilka dni temu wróciła z Mediolanu, skąd przywiozły kolejny tytuł mistrzowski. Wydaje się, że razem tworzą kawowy duet idealny. Teraz finiszujemy z kolejnym projektem kawowego agro w Koklinie Kłodzkiej. To jest podcast o kawie. Ja nazywam się Konrad Konstantynowicz. W imieniu swoim oraz Pawła Kwiatkowskiego zapraszam Was na ultra ciekawą rozmowę z kawową multiinstrumentalistką Anią Moleks. Partnerem podcastu o kawie jest
1: Brita Polska. Dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Ania.
2: Cześć, witajcie.
0: Czy mamy mówić Ania w ogóle, czy Anna? Ta.
2: nie, Ania jest dobrze.
0: A nie jest dobrze, no dobrze.
3: Słuchałem, <głos> słuchałem innego podcastu, w jakim brałaś udział, i tam mówiłaś o tym, że kawa jest dla ciebie od 20 lat pasją. Czy coś się zmieniło?
2: No Zmieniło się, bo to już było z dwa lata temu, ten podcast, także. No to 22. kolejne lata.
0: <głos> ja myślałem, że nie to, że jest od 22 lat pasją, tylko że teraz już nie jest pasją. No.
2: Nie, no myślę, że to jest, kawa to jest taka, taka rzecz, która z tobą zostaje już, po prostu jak już wsiąkniesz, jak już wpadniesz w to, to już na, na, na zawsze.
3: Ale to tak z różnych obszarów, my dzisiaj chcemy o tym trochę porozmawiać.
2: Tak, dobrym jestem kandydatem, bo faktycznie z, z, różnych, z różnych obszarów podchodziłam do tej kawy, bo trochę zatoczyłam, bo pierwsze moje doświadczenia były, jak jeszcze pracowałam w restauracji, miałam taki epizod na studiach i tam właśnie był taki ekspres do parzenia kawy i... Pamiętam, że to było zawsze największe wyzwanie, jak klient chciał kawę zamówić, bo nie dało się z tego w ogóle zrobić sensownej kawy żadnej.
0: Ze względu na ekspres czy kawę?
2: Myślę, że ze względu na cały, cały, ze, cały zestaw i, i w tym brak moich umiejętności, a zwłaszcza jak tam się niewłaściwie podpięło kolbę, ona lubiła wypadać, tłuc filiżankę, to był zawsze jakiś... Koszty dodatkowe dla, dla, dla biednego studenta, więc na początku hmm. ta przygoda zaczęła się źle, ale później żyło było tylko lepiej. No właśnie,
0: a teraz Aha. zupełnie innego rodzaju emocje to tobą targają, że tak powiem. Parę dni temu byłeś bardzo blisko pewnie miejsca, gdzie Agnieszka Rojewska zdobywała po raz drugi Mistrzostwo Świata, tym razem Coffee in Good Spirits.
2: Można powiedzieć, że w samym centrum byłam <głos> tych wydarzeń, bo trochę na zapleczu, trochę trochę oczywiście po drugiej stronie kibicując razem z, jak zawsze, dużą pozdrawiam serdecznie reprezentacją polskiej branży kawowej, więc żeśmy tam ją dopingowali. Także no to były zupełnie inne emocje, naprawdę.
0: Byłaś w ogóle w momencie, kiedy Agnieszka została mistrzynią świata baristów?
2: Tak, byłam w w Amsterdamie oczywiście razem z znowu z, z, z ogromną grupą naszych tu przyjaciół kawowych. Myślę, sobie, że no, no to były ciężko to porównać, tak? No bo te, te, te mistrzostwa wygrywa w, w nowym jakby świecie zupełnie. I myślę, że też takie bardzo ważne było dla wszystkich ten, to World of Coffee i, i, i te mistrzostwa. I też te emocje były, mam, nadzi- mam wrażenie, że miejscami nawet jeszcze większe niż, przy, niż wtedy w Amsterdamie.
0: No tak, bo teraz byłaś trenerką Agnieszki, prawda?
2: Tak, tak. Nie,
0: wtedy, wtedy też. My, my
3: chyba rozmawialiśmy podczas z Agnieszką, to też o to pytaliśmy. No ja Przedstawiać też... Ciebie jako coacha.
2: Faktycznie gdzieś mam to szczęście. I ten fan, że, że, że jestem w teamie Agnieszki, w zasadzie od no, no, już od 2015 roku. Kiedy jeszcze nie wygrywała Mistrzostw Świata, ale kiedy właśnie rozpoczęła się ta, ta cała jej przygoda z, z finałami Mistrzostw Świata, z, no z tymi coraz wyższymi miejscami. No i tak zawsze starałam się być, być wsparciem w, tym, w, tym, w tej drużynie.
3: Chcemy porozmawiać o Twoich wrażeniach z Mediolanu, jeśli chodzi o. No same takie wydarzenie, bo kilka dni temu wróciłaś. Dzisiaj co mamy? Czwartek.
2: Kiedy wróciłyście? Długa podróż. Wróciliśmy dopiero we wtorek w zasadzie, bo musiałyśmy robić przystanki, bo rzeczywiście jak opada ta adrenalina, to to człowiek właściwie nie ma siły siły na nic, na pewno na... Jazdę samochodem, także dopiero we wtorek tak.
0: Wiedziałem, że słuchałeście It again, Britney Spears.
2: <laughs> Nie tylko, ale tak. Jest parę takich piosenek, można powiedzieć, w, już które na stałe weszły do, do naszego takiego repertuaru piosenek drogi. No i chyba ta też dołączy do tego. Ja sobie teraz tego, przypominam,
3: że... że tam na Insta można oglądać, że jedziecie autem i często śpiewacie.
2: Tak, to też jest jakiś taki już chyba nasz rytuał dla... No, zawsze to są długie podróże, więc trzeba coś robić. A poza tym fajnie też rozładowuje emocje. No i, no i mamy też nawet grono swoich fanów, którzy czekają na te, na te występy. Także staramy się spełnić ich oczekiwania.
0: Ja zrobiłem taką małą listę. Ania Oleksak, Coca-Cola, Costa, Verniano graderka, graderka sędzia-trenerka, wspólniczka AG w kawowym Agro i jeszcze Ship and Raven. Mam nadzieję, że zdążymy omówić wszystkie te tematy. Podobnie jak Kuba Kalusiński, z którym rozmawialiśmy parę miesięcy temu, jesteś po prostu taką kawową multiinstrumentalistką, że się w głowie nie mieści. <grystanie>
3: I wiesz, toba ma tylko 24 godziny, to strasznie dużo tych punktów Konrad znalazł. To wszystko prawda?
2: Tak, no tak się zdarzyło, że rzeczywiście gdzieś na swojej drodze kawowo mnie, mnie interesuje wiele rzeczy i, i, staram się, i, i staram się to zgłębiać i, i realizować. W większości oczywiście to, co jest moją taką, no nie, w czym się czuję najlepiej, to jest oczywiście ta część sensoryczna, stąd też ku grader grader sędziowanie hmm, zawodów. Chociaż hmm, tak naprawdę tym sędzią zostałam, dlatego że hmm, po 2015 roku, po Seattle, kiedy to hmm, jeszcze sponsorowaliśmy z naszą kawą Agnieszkę tak miałam potrzebę lepiej zrozumieć te zawody, o co w nich chodzi, żeby lepiej pomagać jako chociażby tak palarnia kawy. I tak się to zaczęło właściwie bardziej od tej drugiej strony. a Później okazało się, że rzeczywiście to sędziowanie jest no szalenie wciągające i, 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 no i dzisiaj jestem mogę sędziować we wszystkich kategoriach.
0: A w jakich kategoriach sędziujesz? Czy w jakich kategoriach sędziowałaś teraz w Mediolanie?
2: Teraz w Mediolanie sędziowałam mistrzostwa świata Late Art no, z oczywistych powodów, ponieważ Aga startowała i w Ibryku i w, i w, i w Coffee Good Spirits, więc jakby gdzieś tam ten wybór się zawęził. Natomiast taką moją no, naj, najwięcej chyba specjalizuje się w, w Brewers Cup. Tutaj sędziowałam najwięcej mistrzostw świata i, i, i finałów. To jest chyba też moja ulubiona konkurencja no, z racji tego, że też ja najwięcej lubię kawę przelewową, ale sędziowałam wszystkie, we wszystkich kategoriach, także w roastingu i bryku. A co trzeba
0: zrobić, żeby zostać sędzią na takim poziomie światowym?
2: No oczywiście trzeba zdać certyfikację, to jest związane z z egzaminami. Natomiast przede wszystkim trzeba mieć, zdobyć doświadczenie w sędziowaniu, czyli sędziować też różne konkursy lokalne. Dobrze jest też oczywiście mieć możliwość sędziowania na konkursach w innych krajach, bo wtedy też no, to, to doświadczenie się poszerza. No i jeżeli ma się zdaną certyfikację i przejdzie się pomyślnie kalibrację przed mistrzostwami świata, no to wówczas można znaleźć się w składzie sędziowskim. I wtedy wiele też zależy oczywiście od tego, no, jak jesteśmy skalibrowani dobrze czy też nie. to to też możemy tych, że tak powiem, shiftów, czy też zmian mieć więcej lub lub mniej.
0: A co jest trudniejsze? Certyfikacja Q-graderska czy sędziowska? Pewnie Q-graderska jednak, co?
2: Nie da się tego porównać do końca, bo zupełnie inna jakby ocenia się tutaj kompetencje, nawet trochę inny jest taka, można powiedzieć, referencja, jeżeli chodzi o, o ocenę kawy. Inaczej trochę się ocenia kawy jako mając świadom- jakby mając świadomość tego, do czego służy też powiedzmy ten tytuł, czyli do, no właśnie... Między innymi e, oceniania kaw z różnych e, plantacji na świecie, z różnych farm, nie tylko tych specialty, ale też, no tak, też e, właśnie e, z różnych i, półek
0: jakościowych, prawda? Zgadza
2: się. E, no, i, inaczej ocenia się kawy na, na mistrzostwach. Myślę, że najtrudniejszym, najtrudniejszym dla mnie osobiście egzaminem to był jednak R-grader, czyli, czyli, to, co, czyli, czyli, czyli ocena robusty.
0: Dlaczego? Czy no, wszystkim... mało piłaś robustów wcześniej?
2: <grym> Dokładnie, jakby no jest mała e, nie, ma, nie ma wiele możliwości, żeby rzeczywiście próbować tych robust wysokiej jakości, więc trudno gdzieś sobie stworzyć taką mapę e, i właśnie swoją referencję. Poza tym oczywiście też e, nie bez znaczenia jest większa ilość kofeiny. <grym> I ma to jednak wpływ. Zawsze mi się wydawało, że mogę tej kofeiny rzeczywiście przyjąć w e, nie no, nieskończonej ilości, ale jednak w przypadku robusty, gdzieś ma to wydatny wpływ też. E, być może też dlatego, że jakby sama sobie też większą narzuciłam presję (laughs) i i myślę, że też ten stres sprawia i te oczekiwania względem siebie i ta ta potrzeba potwierdzania przed samym sobą też pewnych umiejętności, że że gdzieś te egzaminy są coraz trudniejsze i trudniejsze.
0: A po co ci była potrzebna certyfikacja robuściana?
2: Nie nie było jakiegoś jakiegoś zapotrzebowania szczególnego, dla którego miałabym to zrobić, po prostu zawsze mnie to ciekawiło, tak? Jestem taką osobą, którą, którą interesuję. Kawa w ogóle jako całość, cały rynek kawy, tylko właśnie Arabika, ale chciałam, chciałam zobaczyć, co, o co chodzi z tą robustą, czy faktycznie ona może smakować dobrze, czy to jest, czy faktycznie no, to jest ten kierunek, który, który gdzieś będzie popularny. Chciałam po prostu się o niej więcej nauczyć, dowiedzieć i stąd.
0: Mhm. No taki dobrze. Kierunek. No i właśnie też mało piję robusty i piłem, mhm. to powiedz. Mhm. Warto zaglądać na to pole kawowe?
2: Zdecydowanie tak. Dla mnie Robusta była też takim odkryciem drugiej części koła smaków i aromatów, dlatego że no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest to koło i że wszystkie te, 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 te aromaty powinniśmy znaleźć w kawie. Tymczasem no, w, w Arabice niektórych nie znajdziemy, albo nie jest to takie proste, a, a z kolei Robusta właśnie odkrywa tę, 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 tę drugą część to bardziej koła. ciężko,
0: ziemistą. Tak, ale nie czy ktoś, to nie, część?
2: niekoniecznie też jakby neg- w negatywnym tego nie, no słowa, nie mówię, że w negatywnym znaczeniu, bo, bo niektóre aromaty rzeczywiście są, są ciekawe. Też um, pierwszy raz na przykład taki bardzo oczywisty sposób poczułam w kawie pieprz, czy, czy humus, czy, czy skórę, ale nie jakby w takim znaczeniu, powiedzmy, negatywnym, tylko, y, tylko to wszystko były takie egzotyczne aromaty, czy, czy właśnie ten tytoń, ale no nie... Y, nie, powiedzmy, tytoń, tak jak kojarzymy z papierosami, tylko taki tytonia, jak w fajce, więc...
0: Jak to piszą w opisach kawczyzni, pipe tobacco.
2: No właśnie, więc jakby rzeczywiście to pokazuje jakby drugą, drugą stronę tego koła i to jest bardzo ciekawe też. Wszystkie, wszystkie też cała, cała galeria przypraw korzennych, które tam rzeczywiście były ewidentne czy, i, i, to jest, i to jest coś, co jest moim zdaniem ciekawe, fajne i i ja bardzo polecam to doświadczenie.
0: Mhm. Jakby ktoś chciał zacząć swoją przygodę z Robustą, albo przynajmniej po prostu spróbować jakiejś dobrej Robusty, to gdzie byś hmm. go skierowały hmm. po pierwsze kroki?
2: Wydaje mi się, że skierowałabym pewnie na jakieś duże wydarzenia, tak? gdzie pojawiają się producenci, dostawcy ziarna, dlatego że... Ciężko dzisiaj, nie, nie umiałabym wskazać, gdzie można by było kupić taką no, wysokiej wysoką pojawiają jakość Pojawiają się robustę. w ofertach, polarnie. Y- tak, wysokom. tak. On wie, właśnie. Pewnie do Filipa można się zgłosić, Martelaka. Pozdrawiam serdecznie. No
0: tak, to prawda, okazji, Filip tak. w pewnym momencie romansował z takimi wysokiej jakości robustami, no bo nie możemy ich nazwać robustami speciality, prawda? Bo to nie, jest... to
2: się mówi fajne, fine, fine fine robust.
0: robust. No My przy tych dużych imprezach kawowych to może wróćmy jeszcze na chwilę do tego Mediolanu, no bo to faktycznie była taka impreza podszyta pewnie też dla Polaków takim trochę wiesz, smutkiem, że uciekła nam trzeci raz z rzędu w zasadzie chyba można
3: powiedzieć. Ale też jak chwilę rozmawialiśmy to mówiłeś, że z taką radością wszystkich, że można się spotkać.
2: Tak, tak. No to rzeczywiście, no tak, z jednej strony faktycznie gdzieś tam były te nadzieje, że, że w końcu World of Coffee odbędzie się w Polsce. Dwa razy się nie udało, no ale są, słyszałam takie plotki, że, 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 że być może za rok. E, także trzymajmy się. Nie kciuki. padła
3: informacja, że w Grecji? Nie. E,
2: tak, ale że, nie, nie, nie w 2023, A. tylko w następnym. Niewątpliwie no, czuć było taką ogólną radość, że, że w ogóle możemy się spotkać, że w ogóle to, to wydarzenie się odbywa, że ma miejsce, że, że, że jesteśmy, że spotkaliśmy się, że jesteśmy zdrowi możemy się przywitać, <laughs> pogadać. Myślę, że to były naprawdę takie emocje, które cały czas towarzyszyły, nie wiem jak to nazwać, to euforia. Euforia to by było to, to słowo, które mogłabym określić World of Coffee w tym roku w Mediolanie.
1: Pewnie
3: też w momencie, kiedy ogłaszano, ogłaszano wyniki i ja, Agnieszka wygrała. E, możemy z nią porozmawiać? Spróbujemy zadzwonić?
2: No
0: dobrze, no spróbujmy.
1: Słyszysz nas? Halo? Halo. No to słyszę. No ja też słyszę, ale czy
0: Słyszymy. Słyszymy, jakbyś płynęła łodzią podwodną. Dzień dobry Agnieszka, tu Konrad z tej Dzień strony.
1: Dobry. Ja mam taki dobra samochód, na który wygląda, jakby się płynęło kontonem. Więc.
0: Dzień dobry. I Paweł, no mieliśmy
3: taki pomysł, żeby usłyszeć Cześć. twój głos, przede wszystkim pogratulować też w imieniu słuchaczy.
1: Bardzo Dziękuję. Bardzo dziękuję, to udało się, jak to mogę filmul na tobie znowu ale mi się też nie koniec. Myślę, <śmiech> że coś na ten temat mogę powiedzieć.
0: <śmiech> na
2: razie się w ogóle nie odzywam w tym temacie.
0: <śmiech> Czy ty jesteś w drodze do kawowego agro?
1: Nie, 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 nie. Jestem w drodze po Warszawie. Wracam do domu właśnie teraz. Byłam tam coś pogarnąć i tak naprawdę jestem na urlopie i staram się zregenerować, bo też głos mi się aż trochę trochę katar do cała adrenalina i to zawsze jest takim trochę dużym fizycznym kosztem.
0: No to na pewno. Ja to oglądając Twój występ na YouTubie już po czasie, to aż się z wrażenia spociłem, jak doszło do tej końcówki i tego odliczania. I Ty to zgrałaś po prostu co do sekundy. To było niewiarygodne, naprawdę. Wielki ja, szacunek. Ja pytałam,
1: no taki był plan. Ja od początku chciałam no gdzieś tam, że faktycznie to, to odliczanie się na końcu pojawiło to, myślę, masa pracy, żeby, żeby się wyrobić tak, żeby, żeby to odliczanie było. Właśnie też miałam w planach odliczania od 10, nie od 5. To jest prawda, jak się w czasie. Eee, no, taka jest prawda też, że nawet jak ćwiczysz tak, żeby się zmieścić z odliczaniem od 10 do 0, to musisz ćwiczyć i tak naprawdę na to, żeby pijć przez 20 sekund zapasów, bo to zawsze jest dostępne ja faktycznie tak ćwiczyłam. To jak, jak się okazuje, było mi ono no, bardzo, bardzo potrzebne. A wiedziałam, że to po prostu spowoduje takie dodatkowe napięcie, i, i też pokażę, też, że, że mam kontrolę nad tym, co robisz. To nie jest tak przypadek.
0: No tak, tak. To wyglądało, jakbyś miała nad tym pełną kontrolę. I też dla mnie niesamowite było to, że ci sędziowie, jak pili, pili te twoje napoje, to oni naprawdę po ich twarzach było widać, że im to smakuje. To były takie w ogóle spoj... no. patrzyli sposobie, jakby tak jakby chcieli powiedzieć, kurde, jakie to jest dobre.
1: No mam nadzieję, że było. No, możecie powiedzieć bo, bo Ania wszystkie je próbowała i oczywiście ja nie jestem obiektywna, bo ja e, już kiedyś wam toch wspominałam przy okazji z Polski, że. W moim wypadku bardzo łatwo jest spaść w samozachwyt, na co się robi i ja mm-hmm. potrzebuję takiego obiektywnego oka. I Ania zawsze spojrzy na to wszystko, patrzy, regulami, patrzy bez regulaminu i mówi, dobra, to jest ok, to jest ok, ale to nad tym trzeba pracować, to jest nie okej, okay, to jest nie okej. Okay. No i finałowo też sprawdza, że to w ogóle jest, no jest idealne i smaczne właśnie.
0: A czy będzie szansa, żeby kiedykolwiek tych drinków spróbować jeszcze kiedyś? W Polsce. No, one, są,
1: one, one na pewno będą w karcie w kawowy magro. No,
0: no <laughs> to już
1: <właśnie>.
0: <laughs> Od kiedy?
1: No wiadomo, w budowlanie wszystko jest na czas i nie ma opóźnień. Więc no, plan, planowo to mieliśmy to już otwierać teraz w okolicach wakacji, ale no pewne pewne spowodowały, że mamy nadzieję tą kawową część, przynajmniej tą panarnianą uruchomić do końca roku, ale mm-hmm. chcemy być gotowe za nią na, na przyszły sezon, już, żeby normalnie gości tam przyjąć i, i na naszym ogródku, że tak powiem, i za naszym barem i tam sobie już czynować.
0: No tak, czytaliśmy co dzisiaj napisałaś, że rezygnujesz w startu, ze startu w przyszłym roku. Czyli, tak. to, czyli to oznacza, że teraz bardziej się skupisz na, na tych swoich rzeczach, nazwijmy to?
1: Znaczy, Zresztą z obrony tytułu Mistrza Świata, bo jak no wiemy, tak. w Polsce, w Polsce y, nasze polskie WSK było o tyle efektywne, że zrobiło więcej mistrzów narodowych niż mistrza Świata, w ogóle jest to ogarnięcie na ten temat, tych tematach. Mm-hmm. Więc tytuł Mistrza Świata, Koffing Woods, który bronić nie będę i dam szansę Bartkowi, bo, bo według zapad drugie miejsce będzie startować, mm-hmm. Bartek już wie. I też powiedziałam mu, że no, że żeby siary nie zrobił, e, bo, bo tak naprawdę reprezentuje teraz nie jakieś tam swoje lokalne środowisko, tylko reprezentuje nas wszystkich, w tym mnie, więc nie chcę dokładać presji, ale niech się lepiej postara, ale jeszcze zostało mi tak naprawdę odrobienie tej lekcji na, na Ibryku, e, która, no, która. Sami się się nie powiodła, ale wyniki pierwszej rundy pokazują, że jak najbardziej jest jakiś potencjał. Yy, kilka błędów do, do naprawienia. No i w Atenach będziemy walczyć o tytuł
0: w tym temacie. Okej, okay, czyli jednak dobrze. Cieszę się, że jakieś nam emocje jeszcze zostawiasz na przyszły rok. Zostawiam, zostawiam, co tam. Super, to my, my już tutaj Ani, z Ani postaramy się wydobyć więcej informacji o waszym wspólnym projekcie. I pozostaje nam chyba jeszcze raz tylko Cię serdecznie uścisnąć przez telefon i cóż, życzyć powodzenia we wszystkich Twoich projektach.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się umówić na odcinek już w Kamu Magro.
0: No, taką mamy nadzieję. Przyjedziemy chętnie. Dzięki Dobrze. wielkie.
1: Dzięki. Dzięki. Trzymaj się.
0: Cześć. Cześć. Cześć.
3: To co, świetny moment, żeby po, porozmawiać o kawowym agro. Nie wiedziałem, że to jest wasz wspólny projekt, tak jest? Tak? No.
2: Nie, no jest ja, ja odpowiadam za część agro, czyli ja tutaj będę to co, to, co zawsze chciałam na emeryturze robić, czyli mieć parę pokoi. <todgłosy> To będzie bardzo,
0: przepraszam, że ci wchodzę w słowo, to będzie taka bardzo wczesna emerytura, jakbyś była co najmniej wojskową. <śmłys
3: Oto <Podejście> <śmłysza> to Aga w podcaście powiedziała, że ty powiedziałeś tak tutaj jak policja, mówi, nie, no wcześniej, <śmłysza> 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 czyli to tak trochę jest.
2: Nie, no myślę, że to jeszcze potrwa trochę, dlatego że ta agroturystyka powstaje w, w domu, który, który powstał w 1860 roku, więc remont... Jest po prostu gigantycznym, gigantycznym wyzwaniem, natomiast faktycznie tak zawsze jeśli coś oglądam w telewizji, to, to, to jest to program Wielkie Projekty, gdzie jakieś szaleni ludzie właśnie albo budują jakiś szalony dom, albo remontują jakąś szaloną ruinę. I myślę, że teraz właśnie to jest taki wielki projekt. My trochę tak,
3: rozmawiamy m- tak w swoim świadku i no, pamiętamy, o czym na rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, ale sobie wyobrażam, że jest wielu słuchaczy, którzy wiesz, na przykład rozpoczynają słuchanie podcastu tego odcinka. Hmm. E, to dla nich informacja mm, Dolny Śląsk, tak, tak, powstaje. No Właśnie scharakteryzuj, opowiedz, co to jest. No bo my już zapraszamy, Aga mówiła, że za rok, tak, mm. Będą drzwi mm. otwarte.
2: Tak, no ta część Agi oczywiście obejmuje tę część całą kawową, tak? Także na pewno będzie można tam się napić super kawy i w dodatku jeszcze w jej towarzystwie i z jej ręki pewnie nie tylko kawy, ale też kawowych koktajli. Ogólnie miejsce jest piękne, taka mała Toskania, więc... Możemy tylko. powiedzieć, gdzie to jest dokładnie? Tak, to jest na ziemi kłockiej. Miejscowość Mikołajów się nazywa, także przyjemne, miłe miejsce. 47 mieszkańców. I myślę, że będzie to właśnie taka fajna, fajna miejscówka, żeby pojechać i się zrelaksować. A przy okazji, mam nadzieję, za jakiś czas również ruszy ta część agroturystyczna, gdzie będzie można również zanocować.
0: Ile tam będzie pokoi? Cztery. Cztery. A jak to będzie się miało do do tego projektu, który Ujawniłyście właśnie w czasie mistrza, czyli Ship and Raven, czyli owieczka i kruk. To jest
2: ta marka, którą właśnie pod pod jej parasolem będą te te, te aktywności.
0: Ale będziecie też paliły swoją kawę?
2: Ja nie będę palić kawy na pewno. To nie jest w ogóle moja dziedzina, ale, mm, ale no tutaj, jeżeli chodzi o tę część, no to musicie jeszcze Agę doprosić i wam opowie, Tak, to, co tam mówisz prowadzi.
3: z uśmiechem, bo my <laughs> przedstawiliśmy Ciebie dość sporo, powiedzieliśmy, ale też byłaś właścicielem, właścicielką tak. polarni, czyli tak. no to jakby znasz ten rynek, nie? Że tak. wiesz, znasz współpracę. pracę.
0: Tak. No jak to się ma wszystko teraz? W takim razie zróbmy szybkiego fikołkę do tej mojej listy. Mhm. No bo zaczynałaś faktycznie, znaczy pewnie zaczynałaś gdzie indziej, jak sama powiedziałeś, w restauracji, no ale był też, był też długi moment, kiedy pracowałaś, byłaś współwłaścicielką Coffee Brandu, tak? Później, a później się pojawiło Nespresso, czyli duże, poszłaś w duże firmy. Tak,
2: generalnie ta moja droga rzeczywiście jest taka... Można powiedzieć pełna przygód, bo rzeczywiście zaczynałam od restauracji, później pracowałam dla firmy organizującej targi i tam między innymi po raz pierwszy się z mistrzostwami baristów, pamiętam to był rok 2000 czy 2001, zadzwonił do mnie Tomek Obraca i ja również serdecznie mhm. go pozdrawiam teraz i zaproponował właśnie organizację takich zawodów podczas naszych targów Eurogastro. Ja wtedy... No, to, to byłem MT Polska? Tak. Ty? Ja mhm. wtedy nie wiedziałem, kto to jest barista, mistrzostwa baristy. Barista chyba barman może, więc to, takie były początki. Natomiast jakby od samego początku te te, te zawody były zawsze takie bardzo emocjonujące, łączące ludzi, zupełnie inne niż wszystkie inne konkursy, takie powiedzmy dla gastronomii, które wcześniej widziałam. No i jakoś tak rzeczywiście weszłam w ten ten świat zawodów. Później tak, później ja przez parę lat współprowadziłam palarnię kawy w Soho, więc też była to dla mnie duża lekcja w ogóle, jak działa ten, ten rynek, powiedzmy, właśnie jak, jak buduje się rynek dla kaw speciality, bo to wtedy takiego rynku za bardzo nie było. No tak. Więc dużo się rzeczywiście tam, tam nauczyłam. Dużo też nauczyłam się sensorycznie, no bo oczywiście musieliśmy musieliśmy zrozumieć smak kawy. Tak i później w 2016 roku zaprosiło mnie do, do siebie Nespresso. Tam spędziłam 4 lata i to było też dla mnie takie ciekawe doświadczenie, spojrzenie w ogóle do drugiej strony z takiej szerszej perspektywy.
0: Pracowałeś w polskim Nespresso. Tak,
2: tak. tak. Mhm.
0: No i czym się zajmuje taki człowiek, jak ty, jeżeli wtedy byłaś q grader już, prawda? <grystanie> tak. Czym się zajmowałeś w Nespresso. <grystanie>
2: Tam zdecydowanie taką miałam rolę bardziej ekspercką, ale też PR-ową, komunikowania komunikowania się z naszymi naszymi konsumentami i muszę przyznać, że to jest coś, co co mi bardzo dużo dało i też to, co mi daje tutaj praca już dla Coca-Coli, czyli jakby kontakt z tym innym konsumentem, z tym konsumentem powiedzmy z z rynku, z dużego rynku nauczył mnie mówić o kawie w sposób, który będzie zrozumiały, nie tylko tutaj wewnętrznie dla... Dla naszej, małej, dla naszej małej społeczności, ale też zrozumiałe w ogóle dla ludzi. I to jest, to jest dla mnie duży benefit.
0: No właśnie, bo pracujesz w Coca-Coli, natomiast nie zajmujesz się napojami zimnymi i gazowanymi, tylko zajmujesz się właśnie kawą, prawda? Tak, bo Coca-Cola teraz jest współwłaścicielem, czy właścicielem dwóch marek.
2: Jest właścicielem marki Costa Coffee i, i w części właścicielem marki Verniano. Ja jestem odpowiedzialna za zabudowanie wiedzy w organizacji na temat kawy. Wsparcie w budowaniu tego rynku, to są głównie takie moje moje zadania, żeby tutaj wspierać różne różne działy od marketingu po sprzedaż w tym, żeby rzeczywiście ta ta kategoria rosła po prostu w naszym portfolio. Ko- chodzi o
3: komunikację wewnętrzną, tak? Dobrze zrozumiałem,
2: wewnętrzną i zewnętrzną też, mhm. tak. Także zdarza mi się też coś pójść na zewnątrz i opowiadać A, o naszych produktach. W
3: takich poradnych
0: programach telewizyjnych. <laughs> Dokładnie, tam. A jak się ma Kosta, którą ty się zajmujesz do kawiarni Kosta? To są dwie różne rzeczy, tak?
2: Tak, tak. Tutaj jest inny właściciel i mhm. jakkolwiek oczywiście współpracujemy ze sobą, potykamy się, staramy się tutaj zachowywać synergię. natomiast to są dwa na
0: dwa podmiary. Czyli żebyśmy dobrze zrozumieli, Kost, kawiarni Kosta to jest jedno, a wy tak. jesteście kawa Kosta, która można spotkać też w kawiarniach, ale też można spotkać w sklepach. Ja ostatnio widziałem w Rosmanie chyba. Tak, tak. Czyli to jest tak, w ogóle inna tak. historia. Tak. Dokładnie. Albo w restauracjach, prawda? Bo tak. To jest mamy też,
2: tak, mamy też pełną ofertę dla, dla gastronomii, także można mieć kawę Kosta, Coffee. Tro,
3: trochę Wiesz, obserwujemy Takami. rynek, już nagrywamy, nagrywamy dwa lata, no to tak po prostu mamy, mamy wgląd. To jest bardzo ciekawe, że marka, która jest kojarzona z kawiarniami, wiesz, wchodzi w gastronomię właśnie w takim modelu, nie? czyli tej marki kawę mogę kupić w markecie albo tam wspomnianych wcześniej naszej rozmowie w jakiejś niewielkiej restauracji znajduje ekspres obrędowany. <grym> Tego nie było. Mhm. Dlaczego marki już sięgają po taką część rynku.
2: Takie było nasze założenie, że, 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 że chcemy rzeczywiście w tych wszystkich kanałach się pojawić. Generalnie marka Kosta jest bardzo rozpoznawalna w, w Polsce, to też dzięki sieci kawiarni. I wiele podmiotów po prostu chce tą, tą marką jakby też przyciągać swoich konsumentów, czy gdzieś Wpisuje się się ona w w ten koncept gastronomiczny, który proponują. Zaczęliśmy w zasadzie w zeszłym roku i rzeczywiście to to, to wychodzi, także widać, jest miejsce na to na rynku i taka taka potrzeba.
0: A Werniano, jak się ma do kosty, Czy, czy wy jakoś te dwie marki różnie plasujecie, czy jedna jest taka... Mm-hmm. Bardziej lifestyle'owa i nowoczesna, a druga, ta Werniana jest taka bardziej włoska i oldschoolowa?
2: No, może tak bym tego nie nazwała, ale zdecydowanie rzeczywiście werniano kojarzy się z taką marką bardziej rodzinną, stricte z korzeniami włoskimi, Kostakow i oczywiście no, założycielami byli bracia Kosta, czyli Włosi, ale no, zaczynali Wielkiej w Wielkiej Brytanii, mm-hmm. więc jest to taka bardziej um, już, um, że tak powiem, nowoczesna, nowoczesna klasyka. Mm-hmm. Myślę, że po prostu trafiamy do do różnych grup odbiorców. Z moich obserwacji wynika, że w Polsce mamy konsumenta albo takiego, który rzeczywiście woli takie bardziej kawy zbalansowane, delikatne i tutaj rzeczywiście wpisuje się w to dobrze Costa Coffee. Natomiast jest też konsument, który woli bardziej takie kawy intensywne, gęste, z bardziej jeszcze wyczuwalną goryczką I i tutaj zdecydowanie znajdziemy coś w ofercie Werniano. Także jakby staramy się dotrzeć do, do różnych uczestników rynku.
3: Czy to jest, że ta część ludzi w Polsce, która woli takie delikatne tak jak powiedziałeś, kosta rośnie? Masz takie wrażenie? Trochę mnie zaskakuje, że, 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 że to taki jest podział. Wiesz, wydawało mi się, że bardziej, te bardziej te, te intensywne, takie mm-hmm. wyraziste są popularniejsze.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest też, um, że często też ludzie sami nie mają do końca, nie, nie mając referencji, wydaje mi się, że lubią intensywne kawy, ale de facto z moich obserwacji Większość Polaków nie lubi bardzo intensywnych mm, kaw. Jak się
0: napiją takiego prawilnego włoskiego espresso, to widać, że reakcje że za za, za, za intensywne, intensywne
2: dla nich. My też w Polsce lubimy pić kawę w większej objętości, też z, no, z mlekiem, na, 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 też ponad 60% konsumentów wybiera kawy z, z mlekiem. Ponad 70, piję i tak, i tak, więc jakby gdzieś te większe pojemności cały czas są. To jest taka kawa, którą lubimy po prostu, kubek kawy. I ja bym powiedziała, że że, że zdecydowana większość woli kawy właśnie orzechowe, czekoladowe, ale nie bardzo, nie bardzo intensywne w smaku, aczkolwiek są też tak, jest też też grono osób, które które wybierają te bardziej wyraziste kawy.
3: ty jaką pijesz? Wiedziałeś chyba o tych filtrach, o przelewach, nie? Że tak, to jest ja jakby...
2: zdecydowanie lubię, ja, ja też lubię duże pojemności właśnie. Ja ale dużo kawy. W podcaście
3: ty mówiłeś, że dwa litry dziennie?
1: Nie,
2: to... nie, nie. Piję, rzeczywiście mam taki żart, tak? Mam taki żart, że, że zaczynam dzień od pół litra. Tak. Haha, mhm. ha. już nie jest śmieszne, ale niektórych jeszcze śmieszne. Ale e... robisz takiego dripa, takiego 300? Tak. Taki nie, konkret? raczej robię takiego większego dripa. I to zdarza mi się zrobić dwa takie, to właśnie nie robię dripa, tylko robię clever dripper, bo jestem leniwa, nie chcę mi się zalewać. Albo bystra. Albo bystra. Clever. (laughs) Więc zawsze zawsze taki jeden clever dripper, albo czasem dwa. I faktycznie faktycznie lubię lubię tej kawy trochę wypić rano. Później już na przykład mogę nie pić w ciągu dnia, ale rano to to jest taki mój must. Oczywiście jak sędziuję zawody, a na przykład Brewers no to zdarzało mi się wypić i dwa litry, bo, bo tej kawy tam się bije dużo. I to, mi nie, I to mi jakoś nie szkodzi, dopóki właśnie to jest kawa przelawowa, to, to, to jakoś mogę jej sporo przyjąć. A na
0: zawodach sędziowie nie wypluwają kawy?
2: No tutaj jest pewna dowolność, to znaczy hmm. tylko trzeba być konsekwentnym, znaczy jak się zdecydujesz wypluwać, to oczywiście wypluwasz i przy pierwszym zawodniku i przy ostatnim, a jak zdecydujesz się nie wypluwać, no to, to nie, no ja czasami okay. nie.
0: Okej, okay, okay. no bo ja miałem przyjemność sędziować raz zawody takie niedłużej, ja wypluwałem kawę, Tam jeden kolega nie wypluwał, to widziałem, że na koniec dnia to był strasznie sponiewierany. Po kilkudziesięciu zawodnikach.
2: No to warto znać swoje limiti.
0: możliwości. Tak. tak. Ja czuję cały czas trochę niedosyt mm-hmm. tego, tej opowieści o tej owierce i kruku. Mm-hmm, mm-hmm. No powiedz nam coś jeszcze, no bo pokazałyście nowe paczki, pokazałyście mm-hmm. się, się jako współwłaścicielki tego, mm-hmm. tego projektu. Zdraź nam jeszcze chociaż dwa słowa.
2: Mm-hmm. Ja myślę, że cała jakby najfajniejsza rzecz w tym jest to, że to właśnie będzie takie miejsce pośrodku niczego, gdzie, gdzie po prostu trzeba specjalnie pojechać, więc jak się już tam pojedzie, to można tak się zanurzyć totalnie w, w tym doświadczeniu kawowym, w tej przyrodzie i, i po prostu sobie odpocząć. Też idea jest taka, żeby można było zjeść jakieś coś smacznego z lokalnych produktów, więc, więc no taki po prostu, taki trochę, nie wiem, raj A
3: bardziej by też No Ja pewnie, ziarno, tak, bo ja też kawy. troszkę
0: właśnie, wiesz, cisnę w ten temat, tak. że, bo rozumiem, że to miejsce będzie się nazywać też tak samo jak, jak ta marka kawy?
2: Myślę, wszystko to jeszcze jest jakby w fazie, mhm. w fazie tworzenia. No dobra, Pewnie to powiedzmy tak. może więcej
0: mhm. o tej kawie, jeżeli możemy. Mhm.
2: No bo widziałem, że
0: już niektórzy tą kawę pili, niektórzy tam dostali próbki i...
2: Generalnie to, co co widzieliście w Mediolanie, to była kawa Agnieszki z z, z zawodów, tak? Czyli to była kawa, którą ona ona gdzieś pozyskała i i wspólnie z, z, z jedną z palarni wypracowała profil palenia, więc to by po prostu była okazja spróbowania, mhm. spróbowania jej kawy. no Ponieważ to jest jej kawa, to oczywiście to jest też jej styl, więc można było od razu mniej więcej spróbować, jaki, jaki styl będzie pod tym, krył się pod tym brandem. Natomiast myślę, że, że naprawdę jeszcze jest okay. bardzo, bardzo za wcześnie, żeby Dobra. powiedzieć coś więcej.
0: To powiedz, jaki styl jest, jaki to styl? Y-
2: Jaki styl kawy.
0: No tak, tak, no bo mówisz, że to był taki klasyczny Agnieszkowy styl. Jaki tak, ten styl? tak, tak, tak. to podejrzewam zresztą, że to jest wasz styl wspólny, no bo jednak na pewno miałaś w tym, maczałaś w tym palce albo kubki smakowe.
2: No oczywiście też ta kawa była dobrana specjalnie pod te konkurencje, w których startowała, startowała Aga, tak? Czyli w przypadku Iberyka no szukałyśmy kawy, która będzie która będzie gdzieś nawiązywała do tej tradycji, do tego regionu, ale jednocześnie no, będzie jakimś nowoczesnym twistem na tej formie parzenia kawy. Stąd też. Um...
0: Modern Rio.
2: <laughs> nie, no Rio nie. Natomiast rzeczywiście urzekła um, mnie ta kawa, um, takim bardzo um, ciekawym charakterem. Z, który mi przypominał, można powiedzieć, wina primitivo. Mhm. <laughs> Więc ona była rzeczywiście absolutnie wyjątkowa, też taka dosyć gęsta, z dużą słodyczą Czyli oczywiście. taka gęsta,
0: słodka i ciężka, tak? Tak, mhm.
2: <laughs> taki właśnie... Y, profil. No i oczywiście, jeżeli chodzi o, o coughing Good Spirits, tutaj też jakby chodziło o to, żeby ona dobrze, y, taka wał- łączyła się z koktajlami, które, które stworzyła Aga. Więc też y, nuty bardzo dojrzałych y, owoców, czy, czy suszonych owoców, rodzynek, fig, to były takie, y, takie aromaty, które można było tam znaleźć.
0: Tak, ale ten występ niesamowity Aga hmm. jest niezwy, że ona ma taki, taki multitasking, że potrafia robić skomplikowane rzeczy, mówiąc jednocześnie i to mówiąc z sensem. I tam się w ogóle ten y, y, suchy lud czy co to było, takie się dymił z pomiędzy rąk. Mm-hmm. Ona po angielsku mówiła, co w tej kawie będzie. Mm-hmm. Jeszcze wszystko tak ładnie nalewała równo i nic jej nie rozlewało. No naprawdę jestem ja,
3: Jako sędzia to myślisz, czy tam oceniasz, że to ma bardzo duże znaczenie? Ponad, ponad ten napój, który powstaje, wiesz, ta cała otoczka, ten sposób prezentacji, bo to mi się wydaje, że, że poza tymi umiejętnościami, wiesz, skomponowania tego, na przykład w tym przypadku, wiesz, napoju, no to z, ta prezentacja ma bardzo dużo Oczywiście,
2: no, no poza tym, że oczywiście jest na, na, na formularzu <głos》> sekcja, która to ocenia, jakby wszystko jest ważne, ja myślę, że to w ogóle ogólnie jest taka zasada, jakby to nie trzeba szukać na zawodach, no, że możemy mieć no, nawet najlepszej jakości, nie wiem, kawę, wino, cokolwiek, danie. Jeżeli nie ma odpowiedniej atmosfery, otoczki, serwisu, no to jakby nie będzie nam smakować tak samo, tak? No, jakby to jest, to jest jasne, że gdzieś się cały ten serwis cała ta opowieść buduje to to doświadczenie które które sprawia, że że, 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 że całościowo jakby sędziowie oceniają ten występ też myślę, że w finale to też jest tak, że w finale trochę szuka się też już tak zwanego role model czyli takiej osoby, która może reprezentować całe środowisko więc też jakby tutaj to ma ogromne znaczenie w tym kontekście, że... Ja, jak to
3: rozumieć, że osoba, która reprezentuje środowisko?
0: Że sędziowie patrzą, jak rozumiem, na wybierając mistrza świata, chcą wybrać też osobę, która będzie gdzieś tam pewnie będzie podświadomie, która ambasadorem, będzie...
2: Um... Która będzie ambasadorem jakby i zawodów, i, i całego środowiska i, i, i będzie taką osobą, która no, które przysłuży się jakby do do rozwoju całej branży, tak, więc myślę, że że, że też patrzą w w takim kierunku. Oczywiście, no, to jest jakiś jeden z elementów, tak, no, bo jakby na na, na ostateczną ocenę składa składa się masa rozmaitych aspektów, Natomiast no, tak niewątpliwie no, ten, ten występ jest też trochę takim teatrem i, i, i myślę, że wszyscy zawodnicy też do tego dążą właśnie, żeby stworzyć trochę taki teatr właśnie, żeby to doświadczenie było pełne, wyjątkowe.
3: Z, z ostatnich zawodów pamiętasz kogoś wyjątkowo, co zrobił duże wrażenie, jeśli chodzi o formę?
2: E, muszę się przyznać, że nie widziałam zbyt wielu występów. Ale sędziowałeś? A, jeżeli sędziowałeś? chodzi o, tak, o Mistrzostwa late Art, no, to, to jest troszeczkę inna, inna sytuacja, hmm. dlatego, że tam to są właśnie wyjątkowo jedyne takie zawody, gdzie nie, nie oczekuje się rzeczywiście od zawodników jakiejś szczególnej prezentacji. Natomiast no, niewątpliwie można wyczuć jakąś ich energię, entuzjazm i, i tutaj jakby to co, to, co się zapamiętuje, to też taką ich kreatywność, to, że te wzory jakby w, wydaje się, że już jakby nie da się nic więcej wymyślić, a jednak potrafią rzeczywiście zawodnicy zaskoczyć bardzo bardzo fajnymi, ciekawymi, zabawnymi wzorami. Także, no oczywiście zapamiętałam, jak zapamiętałam też, jak zawsze reakcje, szalone reakcje Włochów, kiedy kiedy wygrała Carmen, też miałam zresztą przyjemność sędziować ją w pierwszej rundzie. Myślę, że nikt tak, no myślę, że, no no dobrze, na równi za go, tak, natomiast właśnie wyjątkowo, wybitnie potrafią się cieszyć ze zwycięstwa i i tam też łzy nam płynęły.
3: Właśnie już jesteśmy przy, przy w takim temacie, to jaki kraj dzisiaj, wiesz, wiezie prym, jeśli chodzi o o, o mistrzostwa, o udział w takich zawodach, kto jest takim silnym, wiesz, narodem w kawie teraz? Oglądałem chyba Imbryk, to Emiraty Arabskie, tak? Tak, tak. Z Grecji chyba był ktoś też tak. tam wysoko.
2: No zdecydowanie, tak, i Rumunia. Grecja, Rumunia, Emiraty. No zdecydowanie no, te kraje, które mają tak no, duże doświadczenie, tak, jakby dla nich jakby to jest normal, naturalna metoda parzenia kawy, którą można spotkać tak na, nie wiem, w kawiarni czy, czy na ulicy, więc jakby oczywiste jest, że, że one gdzieś tutaj mają największą wiedzę na temat, na temat tego tej metody.
0: No ale Aga I... widzę, że tutaj próbuje w przyszłym roku, <laughs> będzie próbowała zamieszać. Tak, tak. Żeby... Jest,
2: zdecydowanie ją wciągnął ten temat i tego, tego urządzenia do parzenia. Jej umysł techniczny bardzo chce rozgryźć, znaczy jakby dalej się wgryzać w te tematy, mhm. także, także myślę, że tutaj to będzie kontynuacja. Czuję,
0: że się szykuje jakaś wycieczkę od... Bałkanów przez Bliski Wschód, aż do, a, aż nad y, Zatokę Perską, czy gdzieś, żeby sprawdzić, jak.
2: A to tylko, że dobry pomysł, wiesz? Jak, Także... ludy, y, Przegadamy go.
0: I ludy piasku i pustyni parzą swoje, swoje imbryczki.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj poszukać inspiracji w tym kierunku. Jeżeli chodzi o, wracając do do, do tego tematu, no myślę, że to jest bardzo różnie, tak? Właśnie zależy też dużo od od konkurencji. W latach, no to niezmiennie Azja jest zawsze wysoko i, i tutaj muszę przyznać, że jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem ich precyzji do no tego, ile czasu potrafią rzeczywiście zadedykować temu, żeby, żeby, żeby wykonać ten mistrzowski wzór.
0: A wiesz, Ania, to się przelicza z, z minut filmów, które o latartach wrzuconych na TikToka przez Azjatów na pewno. Okej, okay, może,
2: może nie mam TikToka, ale pewnie da się to wyliczyć faktycznie. <gryw> Jeżeli chodzi o baristów, no to to jest tutaj bardzo trudna konkurencja, więc też jakby gdzieś zawsze wysoko jest Australia, Stany, Kanada, to są zwykle tacy faworyci, ale no właśnie, może być takie zaskoczenie, że że, że, że w w zeszłym roku wygrał kraj producencki znowu po po wielu latach, także Kolumbia, także W zasadzie do końca nie wiadomo. Chociaż zawsze się obstawia te finały.
3: Czy czy masz na tyle wgląd w w rynek kawy na świecie albo całą branżę, żeby wskazać jakiś kraj, w którym teraz aktualnie jest jakiś duży rozwój, dużo się dzieje w kawie? No poza Polską, u nas jest taki rozkwit od kilku lat.
2: Myślę, że no to jakby tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o kraje producenckie, na pewno dużo się dzieje w Kolumbii, tak? tych różnych teraz eksperymentów. Natomiast jeżeli chodzi o, o, po prostu o, o, o rynek kawy, to myślę, że tutaj wiele się nie, zmieni, nie zmieniło. No nadal gdzieś um, Skandynawia czy Wielka Brytania, oczywiście no najwięcej rozwiniętym rynkiem oczywiście na świecie jest Australia. Tak? Mówi się, że on jest tak nasycony, ten rynek, że właściwie nie można, jeżeli otwierasz nowy biznes, to znaczy, że jakiś inny musi po prostu się zamknąć, tak? czyli gdzieś już tylko jakością można wygrać, bo jakby konsument jest tak wyedukowany, więc oczywiście najwięcej jest to, najwięcej rozwiniętym rynkiem jest Australia, natomiast myślę, że no zdecydowanie ta świadomość kawowa się rozwija i to rozwija się coraz, coraz szerzej no w, w krajach, o których byśmy nawet nie, nie pomyśleli, że możemy napić się, powiedzmy, kawy speciality już w tej chwili właściwie nie ma z tym większego problemu.
0: No mi się wydaje, że bardzo mocno się rozwijają te rynki właśnie typu Arabia Saudyjska, Emiraty, tam tak. chyba ta kawa speciality znalazła tak, no oczy... taki bardzo...
2: Tak, zdecydowanie. I oczywiście Azja też, tak? To jest jakby, można by pomyśleć paradoksalnie, tak? gdzieś kojarzyła się zawsze z korbatą, a w tej chwili rzeczywiście jest tam boom niesamowity też na kawę speciality.
0: Właśnie ostatnio spotkaliśmy się z importerem kawy, z Kolumbii, no o której mówiłaś, bo ja miałem podobne wrażenie, że w Kolumbii się bardzo dużo dzieje ciekawej rzeczy. Ostatnio piliśmy... Na przykład dwa świetne dekafy z Kolumbii dekofeinizowane jakąś nową metodą. Ten kolumbijski eksporter powiedział, że ostatnio był w Arabii Saudyjskiej, że jak zrobili cupping najlepszych kaw swoich i firm, czy plantacji, w których są przedstawicielami, to tam nie było pytań o ceny, tylko tam było po prostu to mi smakuje, to i to i biorę, poproszę spakować i kiedy to może być.
2: No tak, tak to jest ta siła nabywcza.
0: <grym> Więc i tam i on i wiele innych osób mówi, że tam jakby no właśnie, tam te rejony bardzo mocno idą w kawy speciality, też te najwyższej najwyższej jakości.
2: Prawda, prawda.
0: Co
3: Powiesz o polskim rynku, bo my tak sobie lubimy też pogadać, że powstaje tyle tych palarni, że robi się już tłoczno.
2: Myślę, że fajnie się rozwija polski rynek. Też z przyjemnością oglądam takie koncepty z sukcesem jak Hardblins, chociażby też pozdrawiam Krzysia Barabosza. Fajnie, że że jesteśmy widoczni też tak międzynarodowo. Też myślę, że gdzieś dobrze widzieć, że że, że po pandemii jednak ten rynek kawiarniany też się odradza, odrodził i myślę, że gdzieś też jesteśmy zauważalni też poprzez te zwycięstwa Agnieszki, ale też mamy silną reprezentację właśnie sędziów, czy 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 ów w Polski to jest widoczne. kto I... to jest dla naszych
3: słuchaczek? Ładnie <śmiech> tłumaczymy.
2: Jeżeli chodzi o WCR, no to mamy Łukasza Jurę, jest, jest Filip Bartelak i jestem ja. No i też, nie wiem, mam nadzieję, że się nie, nie, nie obrazi na mnie, ale do tego grona też niebawem dołączy Kasia z ZAO, także też serdecznie wszystkich <śmiech> pozdrawiam. Także jest to dosyć um, solidna taka e, reprezentacja, jeżeli chodzi o e, WCR z danego kraju. I, i w ogóle... Ja też krótko, jak, to, well. to jest um, World Coffee Events re, Representative. To są takie osoby, które m, z rabinia m, WC jakby um, są takimi oficjalnymi osobami na, podczas, podczas zawodów, które sank- sankcjonują um, dane zawody i, i, i wtedy Mistrz danego kraju może reprezentować swój kraj na mistrzostwach świata.
0: No tak, bo musimy powiedzieć, że wszystkie te zawody, o których mówimy, czyli mistrzostwa świata, czy polski baristów, latard mm-hmm. i tak dalej, to wszystkie są pod egidą właśnie tego World of, World of Events. Of events. Mm-hmm.
2: I jeżeli, jeżeli jakiś kraj chce zorganizować takie zawody, to musi też mieć najpierw swój tak zwany chapter, czy też national body i to national body musi zaprosić takiego wcrep Repa, żeby, no, który gwarantuje, że zawody będą przeprowadzone zgodnie z regulaminem, zasadami i tak Także, także no tutaj mamy silną reprezentację i myślę, że gdzieś to też jest dostrzegane na świecie. Wszystko razem składa się na to, że um, jesteśmy postrzegani jako dosyć taki silny kawowo kraj.
3: Ja chciałem właśnie zapytać o Abika Greidera, bo mhm. to od dawna jesteś, prawda? Tak,
2: jestem pierwszą kobietą. W Polsce. W Polsce. <laughs> tak, 2015 rok.
0: A jeżeli chodzi o qr że tak powiem?
2: Co trzy lata później. To też gdzie byłaś gdzie pionierką. Byłaś,
0: ten, ten tak, kurs. też
2: jestem. Tak, na, jestem też. Wci- wciąż jestem pierwszą kobietą. <laughs> też, tak? W Polsce.
3: Tak. Mm. Tak. E, a gdzie, gdzie robiłaś te kursy?
2: To robiłam w Szwajcarii w Bernard Rotfoss. To jest spółka matka dla naszego Bero, na przykład. Mm-hmm. Znanego no, wielu tak. osobom. Tutaj też pozdrawiam Bero.
3: Tak, wielu naszych słuchaczy może nie wiedzieć, że no rzeczywiście to dużo wcześniej niż takie, 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 ta, ta komunikacja, która się ostatnio przewinęła przez nasze media, społecznościowe, mm. tam Filip Barterek mm-hmm. organizuje. Nie? Mm-hmm. To tak dopiero się się trochę wyjaśniło, czym się zajmuje wiesz, kilka osób w Polsce nie? i tak jak się przygotowaliśmy do tej rozmowie, wspomniałem jeden podcast, który też tam udostępnimy, wskażemy, mm. e, też trochę opowiadasz o tym, to ty już wiele lat wcześniej <grym> zdobyłaś.
2: <grym> tak, tak że już
3: wiele osób pewnie nie wie, nie miało okazji słyszeć. To jest skromna wtedy Wiesz, Instagram nie był może tak popularny, tak, tak <grym> w tym wszystkim, co jest, ma znaczenie.
2: Ym, tak, jeszcze faktycznie to już będzie, już była moja druga kalibracja, także. Bo to też co trzy lata trzeba tę licencję odnawiać poprzez taką tak zwaną kalibrację. No, a teraz w przyszłym tygodniu mogę zdradzić. Wybieram się z kolejny kurs związany z Cup of Excellence, więc jak widzicie, nie kończy się ta nie, pogoń czyli
0: za. Ty planujesz wiedzą. zostać sędzią na Cup of Excellence, tak?
2: Na razie nie wiem, ale chciałam zobaczyć też właśnie, jakie tam są standardy, jak, jak się, bo wiem na pewno, że też to będzie inny sposób trochę, mimo że te druki są podobne, mimo że ocenia się podobne parametry, to jednak mimo wszystko to są trochę in, wszystko inne konkurencje, więc jestem ciekawa. I...
3: Co ciebie do tego tak wyściągnie?
2: Ja myślę, na pewno ciekawość, ale też taka, taka potrzeba trochę właśnie też przekraczania jakichś swoich granic i sprawdzania siebie. Ja jestem takim przykładem osoby, ja myślę, że mogę być takim przykładem dla osób, które myślą sobie, o nie mam... Nie wiem, nie, ja to nie mam kubków smakowych wystarczająco ja to bym tak nie mógł oceniać tej kawy. Bo ja właśnie byłam dokładnie zaczynałam z tego miejsca, kiedy w zasadzie nie, nie, nie bardzo widziałam różnicy między tam Etiopią czy Brazylią, ale jakoś, jakoś chciałam się tego dowiedzieć, chciałam to zrozumieć i, i po prostu poprzez ćwiczenie, ćwiczenie, próby, błędy, frustracje różne, nawet wystartowałam kiedyś w, w Mistrzostwach Cup <głos> Bardzo, bardzo źle mi poszło. Także no poprzez taką, no, że tak powiem, wytrwałość faktycznie udało mi się gdzieś tę pamięć sensoryczną, bo to na tym głównie polega zbudować. No i, i też nauczyć się też tego języka kawowego, bo to jest trochę tak jakby inny język. Poprzez to doświadczenie i to, i to, to ciągłe próbowanie dojść tutaj, gdzie... Gdzie jestem?
3: Jak tak patrzysz, wiesz, na te 20 lat w kawie, bo to tak można powiedzieć, mm. który wiesz, czas wspominasz tak najcieplej, najprzyjemniej.
2: O no, Wiele było takich momentów, naprawdę. Pamiętam od pierwszych właśnie zawodów, kiedy, kiedy wszyscy po prostu w Pałacu Kultury i nauki kiedy wszyscy płakali i, i, i poważni dystrybutorzy sprzętu i różnych dużych brandów ze wzruszenia i to były takie fajne naprawdę chwile. przez.
0: A dlaczego płakali?
2: Ze wzruszenia, no, bo taka była atmosfera po prostu. Eee, wszyscy, w, trakcie w trakcie zawodów, tak? Tak, w trakcie zawodów, jak było ogłoszenie wyników. To zupełnie były, tak, jak mówię, widziałam wiele różnych konkursów takich gastronomicznych. Myślę, że, że, że te kawa są naprawdę pod tym względem wyjątkowe, więc, więc to były super momenty takie. Um, oczywiście, no, wszystkie moje zma- wzloty, upadki, zmagania przy, w, przy prowadzeniu palarni, Pierwszy wyjazd na plantację, gdzie, gdzie mogłam w ogóle zobaczyć to wszystko, dotknąć, zobaczyć jak, jak, jak farmerzy gdzie pracują. Gdzie byłeś pierwszy? pierwszy? mój wyjazd to był Salvador, Gwatemala. Potem byłam jeszcze w Kolumbii. a W Brazylii byłam też na plantacji w Chinach. Bardzo ciekawe doświadczenie. Także także to były na pewno takie dla mnie, że tak powiem, game changery. No i oczywiście zawody mistrzostwa, czyli tutaj bycie w teamie Agi, to były zawsze ogromne też emocje, różne wzruszenia, dobre i niedobre, bo czasami nie zawsze się wygrywa. Mm, więc na no, no tych, tych, tych emocji, wrażeń naprawdę mam wiele. No, za każdym razem, kiedy oczywiście udawało mi się udowodnić coś w samej sobie, czyli e, z, zwłaszcza zwłaszcza ten airgrader mnie ucieszył. No tak, no ciężko coś wybrać. No tych momentów jest naprawdę mnóstwo.
0: Ja mam pomysł na tytuł. Odcinka. No, mogę zdradzić? Tak. Tak na koniec. Wielkie projekty anioksek. Może być?
2: Okej, okay, super.
3: Konrad, jak mi pisał SMS w temacie, o czym tam chcemy porozmawiać, nie? to mówił o tym połączeniu właśnie świata kawy ze światem korporacji. Mm-hmm. Rozmawiamy tak w podcastach z różnymi gośćmi. Ja mam mm? wrażenie, że to się zaciera, wiesz?
2: Dla mnie, jakby ja, ja tego w ogóle nie rozdzielam. To jest tak, że... Mm, Oczywiście ten świat specialty coffee to jest dla mnie taki niekończący się uniwersytet. To jest miejsce, gdzie mogę podglądać różne trendy i rzeczywiście widzieć, dokąd dokąd zmierzamy i rzeczywiście też odkrywać nowe rzeczy. Natomiast dzięki pracy w dużych firmach też miałam szansę spojrzeć z dużego obrazka, jak wygląda konsument, jakie są jego potrzeby. Jak się komunikuje, jak się komunikować z konsumentem i też jak ten rynek się zmienia. To jest dla mnie szalenie, szalenie ciekawe. No, też, no oczywiście, dzięki, dzięki wsparciu mojej firmy mogę też realizować te swoje zamierzenia rozmaite, czyli właśnie szkolić się dalej. Brać udział w, w zawodach. Tutaj mam rzeczywiście duże wsparcie. Bez tego pewnie nie byłoby mi nie byłoby to takie proste, bo, bo, no bo oczywiście są to tego typu szkolenia, czy wyjazdy wymagają nakładów. I też mogę przenieść, trochę być takim łącznikiem, czyli przenieść też trochę to, co zaobserwuję z jednego świata do drugiego i odwrotnie. Bo myślę, że możemy się naprawdę uczyć od siebie nawzajem i, i, i to się nie wyklucza. I, no i jakby po prostu jest miejsce, jest miejsce dla dużych firm i dla, i, i dla, ma, i dla mniejszych na pewno.
3: No, tak jak mówię, mam takie też spostrzeżenia, że e, ta wysoka jakość to, wiesz, w takim obszarach, że może nie ma sensu aż tak bardzo to dzielić nie? i się nad tym zastanawiać.
2: Też prawda jest taka, że nie ma jakby jednego, jednej wykładni wysokiej jakości, tak? Też różni ludzie to różnie interpretują. Oczywiście my mamy swoją definicję w specialty coffee, ale też no, inaczej będzie to postrzegał duży rynek, więc gdzieś jakby wydaje mi się, że dobrze jest być otwartym, dobrze jest po prostu przyjmować różne perspektywy i... I, I łączyć to.
3: Dostajemy czasami wiadomości, wiesz, takie prywatne słuchaczy Znaczna część to ludzie, wiesz, którzy dopiero gdzie startują w tej mm. drodze zawodowej w kawie. No, pewnie część osób, która to posłucha, poczuje taką inspirację, wiesz, z tej mm. twojej historii. A ktoś, to się fascynuje kawą i ma około 20 lat i myśli, że no, tak zawodowo fajnie byłoby w, tym, w tej branży pozostać, co byś mu powiedziała, co byś mu poleciła?
2: Na pewno dzisiaj to jest, no... Jakby te drogi mogą być bardzo różne, więc to jest kwestia trochę wyczucia, czym się najlepiej czujesz, tak? Co, co byś chciał robić w, tak naprawdę w tej kawie, tak? Bo to może być, bo na przykład to, że ktoś jest świetnym baristą załóżmy i super, nie wiem albo super menadżerem kawiarni i myśli o dalszym kroku, no to wcale niekoniecznie musi to być dla niego a zostanie roasterem, tak? No bo jeżeli na przykład kochamy kontakt z ludźmi, nie wiem, i chcemy być troszeczkę tacy no, na wyeksponowani, no to palenie kawy to nie jest jest. jest akurat to miejsce dla nas, tak? albo odwrotnie, tak? Ktoś na przykład właśnie lubi taką pracę, gdzie jest w dużej mierze sam i, i, i sobie przygotowuje powtarzalne partie kawy. To samo dotyczy, nie wiem, no, ktoś jest bardziej, nie wiem, interesuje go sprzęt, jest takim bardziej geekiem, tak? Tu może poszukać swojej niszy. Także przede wszystkim bym powiedziała, poszukaj, po, zobacz sobie, pobądź w różnych miejscach, czy nawet dobrym pomysłem jest wybranie się na takie targi World of Coffee, gdzie można spotkać się z różnymi firmami, me i porozmawiać, to też jest naprawdę super źródło wiedzy, nie trzeba wcale się zapisywać na jakieś szkolenia, można porozmawiać się z, z dostawcami, z producentami, naprawdę to jest ogromna ogromna wiedza, ja tak się uczyłam, ja tak się zaczynałam, tak naprawdę gromadzić swoją wiedzę, chodząc od stoiska do stoiska, zadając różne pytania, czasami pewnie banalne, albo nie wiem, jakieś bardzo podstawowe, no ale tak właśnie tę wiedzę budowałam, więc bardzo polecam, bo w ten sposób po pierwsze właśnie można sobie zbudować wiedzę, a po drugie można też właśnie Wyczuć, co jest dla nas, jaka druga dla nas będzie najfajniejsza. Bo na sam koniec, no właśnie, chodzi o to, żeby też robić to, co, co lubimy. No. Myślę, że tak.
3: Wiesz, słyszymy kolejny raz o takiej otwartości tej branży, nie? Wiele osób mówi, że tak. czasami wystarczy po prostu zapytać i wybrać się, czy to jest kawiarnia, czy to jest palarnia. I tam jest dużo takich, wiesz, zasobów tej, tej wiedzy. Ja jak śledzę Twój Instagram i tam widzę, jak wiesz, jesteś na tych zawodach, jeśli mm-hmm. tam wyjeżdżasz, zastanawiam się, jak to działa, wiesz, <laughs> że na jesteś, że wiadomo, jak zdobywa się wiesz, te tytuły i te specjalizacje, jak mm-hmm. mówisz, robisz kolejne. To później nagle telefon dzwoni, czy też w jakiejś takiej bazie, że ja, jak to działa? No bo dość aktywna jesteś, jeśli chodzi o sędziowanie, mm-hmm.
2: prawda? Tak, tak. Staram się rzeczywiście Staram się rzeczywiście sędziować. No, najczęściej, jeżeli chodzi o, o narodowe mistrzostwa, no to po prostu dostaję zaproszenie, tak. A, a, no, pewnie fakt, że miałam to miałam ten ten przywilej, sędziować finały Mistrzostw Świata kilkukrotnie. To też gdzieś byłam widoczna i i tych zaproszeń dostaję, dostaję więcej, Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, no to jest ogłoszony termin, przychodzi po prostu informacja ze strony World Coffee Events, można się zapisać będąc sędzią certyfikowanym na te te zawody i i następnie trzeba zdać kalibrację, oczywiście zawsze nie ma O co chodzi
3: ze zdawaniem tej kalibracji? Ja myślałem, że ona jest tylko taką formalnością, która... Pomaga wiesz, róf, równomiernie ocenić każdego zawodnika. To nie, to jest forma egzaminu?
2: Jest, jest to też forma egzaminu. To znaczy, że rzeczywiście jest się ocenianym, jak się sędziuje, zarówno pod względem sensorycznym, jak i pod względem ilości i jakości komentarzy. Także to jest oceniane.
0: A to odbywa się bezpośrednio przed zawodami. Tak. Przy, organizator tak. dostarcza jakiegoś dobrego baristę? który tak, jest, robi, mm. robi szociki czy tam coś i, i sędziowie próbują. Tak? Zgadza to... się, jest,
2: jest barista kalibracyjny, czy, czy to... Brys... przedskoczek. przedskoczek. Tak. Hmm. Czy to przygotowuje cały występ, czy, czy też na przykład teraz tak samo, jeżeli chodzi o latart, też pokazuje wzory i wszyscy się kalibrujemy. Mhm.
3: Jeszcze jakość tego feedbacku jest oceniona, tak? tak? To, co mówiłaś, tak. że jakoś tam uczyłaś się też mówić tym językiem.
2: Tak. Ogólnie jakość feedbacku jest szalenie ważna. To znaczy oczywiście trzeba, być, trzeba trzeba oceniać właściwie. Natomiast ten feedback jest no, niesamowicie ważny, dlatego że no, mamy do czynienia jednak z, z ludźmi, którzy zainwestowali ogromną ilość czasu, no, rozmaitych zasobów, energii, e, przygotowują swój najlepszy występ. No i po prostu trzeba im przekazać jak, na, jak najbardziej. E, szczegółowy feedback no po to, żeby też wiedzieli, co mogą zrobić lepiej, ale też też żeby poczuli, że że chcą wrócić i spróbować swoich sił ponownie.
3: Jak to wygląda tak formalnie, albo organizacyjnie? No bo wiesz, są wyniki i ktoś zdobywa tam trzecie miejsce i drugie. Ten pierwszy jest na emocjach, jest że tak być, że będzie mniej zainteresowany tym feedbackiem, no, ale ci, którzy tam, no ale wiesz, wiesz... Są debriefingi, e, prawda? Tak, ale, ale to, no, no zakładam, no może upraszczam, ale ktoś to tam, wiesz, ma drugie miejsce, trzecie, nie? No, to z większą uwagą zdarza się, że posłucha, e, to jak to jest jakoś następnego dnia? Są spotkania? I jak to jest zorganizowane?
2: <śmiech> e, oczywiście za, za, zależy też, jak, jak wygląda agenda. Natomiast zwykle, zwykle staramy się jeszcze tego samego dnia zrobić debriefing dla tych, w danej rundzie dla tych zawodników, którzy nie przeszli dalej, żeby to było jak najbardziej na, na świeżo. Najdalej na, 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 na drugi dzień. Na pewno w, no, przed zakończeniem jakby całe, 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 całego wydarzenia. Polega to na tym, że zawodnicy dostają swoje I są tam na miejscu sędziowie i mogą każdego zapytać, albo jeżeli coś nie jest dla nich jasne z tych druków, albo po prostu jeśli mają jakieś jakieś pytania, jeżeli chcą porozmawiać na temat swojego występu, to po prostu jesteśmy tam i i ten ten czas jest na to zarezerwowany. Um, oczywiście wiadomo, że też zawodnicy są w różnym nastroju, w różnych emocjach, no bo, yy, no bo, no bo to tak jest, tak? Że, że, gdzieś, yy, że gdzieś ta atmosfera rośnie. Na przykład um, ktoś
0: zajmuje czwarte miejsce i nie przychodzi na debriefing? Um, z, bardzo rzadko. <śmiech> nie ale... śmieję się, bo Agnieszka <śmiech> napisała w poście, że właśnie Aha. nie przyszła na debriefing po imbry, imbryku, bardzo tak. przeprasza i się poprawi. <śmiech> Tak, no, no, pewnie miała przygotowania to, do. To
2: była wy, wy, wyjątkowa sytuacja, dlatego że, że praktycznie musiała już biec na drugą stronę hali na ogłoszenie coughingu, wyników Coughing z więc dlatego nie było takiej możliwości. Natomiast tak, debriefing to jest bardzo ważna część, taki element tego, tego całego, jakby szło takie dom, domknięcie i, i, i raczej wszyscy zawodnicy przychodzą. Ja to też
3: pokazuje tam odpowiedzialność. Nie tylko ciężką pracę sędziego, nie? No bo to wymaga od ciebie skupienia, żeby dobrze ocenić, ale żeby zebrać te informacje, które później wiesz, przekażesz temu człowiekowi.
2: Tak, no to wymaga wielu różnych umiejętności.
3: I jeszcze czasu, bo w tym podcaście Woj, Wojciech Hera, prawda? Tak. E, to ty mówisz o tym, że też na no to nie ma za wiele czasu, żeby. Tak. Tak, to jest
2: bardzo, bardzo szybko się dzieje, wszystko się dzieje w tempie, bo rzeczywiście na tak zwane deliberation, czyli kiedy sędziowie spotykają się poza sceną jest bardzo mało czasu, więc trzeba mieć szybką rękę, sprawnie się posługiwać językiem kawowym i... Skupienie duże. Tak, tak, tak
3: czujesz tą odpowiedzialność, nie? Przecież to tak, jest to jest jest ogromna
2: odpowiedzialność, dlatego, że no, jak widać, można zmienić swoje życie, prawda? Więc, więc gdzieś ta presja jest też na nas ogromna. W ogóle kiedyś Sonia Bjork-Grant, pewnie będzie słuchać podcastu, ale też pozdrawiam, powiedziała mi taką rzecz, jak zaczęłam sędziować, że wieszania jak jesteś zawodnikiem, jak startujesz, to oceniacie panel kilku tam sędziów, ale kiedy sędziujesz, ocenia cię cała społeczność. I ja to sobie rzeczywiście zapamiętałam, bo, bo tak jest. No bo tutaj jest, jakby wszyscy patrzą na tych sędziów i zawodnicy i coachowie i publiczności i całe, całe community. No, Widzisz, to trochę
3: odsłoniłaś tą taką scenę skupioną wokół, można by się wydawać, zaplecza. No mówisz, że jesteś na zawodach, to tam patrzysz na tych zawodników. No, nie myślałem tak, że, że wiesz pod kątem sędziów wiesz, to, tak mówię, ta społeczność tego cenia. Jak spotkamy się za 10 lat, to jak myślisz, o, o czym o, opowiesz e, z tej drogi kawowej, czyli jakby co przed tobą, poza tą agroturystyką, tak? Dobrze to rozumiem. Że...
2: E, no nie wiem, mam nadzieję, że będę opowiadać o jakichś może, może jakiś przygodach e, z farm. Myślisz, <grywania> tam o nie dobrze. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest coś, co, do czego chciałabym wrócić. To była na pewno niesamowita y, przygoda. Więc więc może o tym...
3: Jesteśmy mówieni, nie wiem w jakiej formie. Albo o
2: kolejnych wielkich projektach, jak się tak rozkręcę, to zaczynam tam wioskę remontować całą. Może może jakieś meble. Aga
3: mówiła, że tak jak ty, że tam jest niewielu mieszkańców, 40 parę osób i sporo już przyszło w temacie pracy, współpracy.
2: Prawda, tak. Dla nich to jest duże, duże zaskoczenie, że w ogóle jakieś dwie dziewczyny z miasta przyjechały i coś tutaj kopią w ziemi.
3: To co, czekamy na nową kawę, nową markę kawy? Czekamy na te noclegi? Niestety, z tego co Aga mówiła, jeszcze rok trzeba poczekać?
2: Ja myślę, że tak optymistycznie powiedziałaby Ja myślę, że te noclegi to się jeszcze o, trochę będą
3: budować. Optymistycznie to miało się w tym roku.
2: Tak, no.
0: No dobra, no, czekamy cierpliwie. Mikołajów, mm-hmm. kawa Vagro. Ship and Raven, obserwujcie co się dzieje w świecie wielkiej kawy. I no i czekamy na zawody w Polsce, znaczy na, nie na tyle zawody, co na World of Coffee. Hmm. Za dwa lata w Polsce. No to już zaczymy. Ciekawe jestem, bo ja kupiłem na 2020 rok bilet. Hmm. Może będzie ważny jeszcze. Mam dwa całe czas. stałem się,
3: dlaczego nie oddałeś.
0: Nie wiem, no czekam, że będzie w Polsce i przyjdę z nim. Jak no ale taki... już była ta edycja. Wartość kolekcjonerska. No co była, była? Ja kupiłem na Warszawę, jeszcze nie było. Trudny klient. Zachęcamy też do śledzenia twojego Instagrama. Dzięki.
2: Zachęcam też.
0: Dziękujemy. Ania Oleksek.
2: Wielkie dzięki. i Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Do, do widzenia.
2: Do usłyszenia. Cześć.
0: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska. Dostawca filtrów do wody dla gastronomii.